0: e bem-vindos a mais um episódio do podcast do Faz cadeira Esse podcast é assim que já tá dando o que falar, é um sucesso. Aqui em Portugal não se fala em outra coisa. Eu sou Alexandre Lucas, como eu já disse, moro aqui em Portugal, na cidade de Braga. Você pode saber um pouquinho mais sobre mim lá no Instagram, na minha arroba, E mais uma vez eu tô aqui com ele, né? Ele que também tem boas notícias sobre o podcast vinda lá da Alemanha. Meu amigo Daniel Graf.
1: Olá minhas amigas, meus amigos. Eu sou Daniel Grafe. Arroba underline dan underline graf, underline. Só <risos> assim. Eu tenho eu tenho notícias não tão boas sobre o podcast do Felisaver. Aqui só se fala em outra coisa. <risos> É, eu estou tentando encontrar designers aqui, alemães, que falem português para poder divulgar o nosso podcast.
0: Boa. Mas eu acho que em breve, assim, quando os alemães perceberem o que eles estão perdendo, eu acho que ah. vai ser um sucesso. Ainda mais quando eles descobrirem esse episódio agora, que é um episódio mais do que especial.
1: É um divisor de águas porque é uma convidada especialíssima, convidada, primeira convidada inaugurando aqui a presença feminina no Faz Cabelo, a nossa queridíssima Aline Tica.
2: Olá, olá a todos, eu sou a Aline Chica, obrigada Alexandre e Daniel por terem feito esse convite, estou muito feliz de estar aqui, e eu sou designer tenho 30 anos e também moro em Portugal, moro na cidade do Porto, pertinho do Alexandre.
1: Sim, a Chica tá aqui do lado. E, exatamente, a Chica é uma colega é, do Faz Caber e, inclusive, é a primeira vez que eu posso falar que é uma contemporânea da minha época, porque é a mesma, a mesma geração de designer, né, do, do Faz Caber. É
2: isso Primeira mesmo. vez,
1: Chica, porque a gente já recebeu alguns outros convidados, eram sempre a galera mais das antigas, então muitas vezes eu ficava, ah, tipo, agora eu vou ouvir, né, as histórias, mas eu acho que agora a gente tem muita história para contar da nossa geração, né, porque eu entrei um pouquinho depois de você e eu lembro do nosso estágio.
2: Com certeza, com certeza, a gente aí é da mesma época, né, nós fizemos a, a época do estágio na Editora Globo juntos, e tanto eu quanto o Daniel Graff entramos como estagiários há muitos anos atrás na Editora
0: Globo. Isso, e a gente vai contar muito dessa aventura né, que Vocês fizeram parte
1: foi uma realmente uma aventura, uma saga. Cara.
0: Aline, eu vou te pedir para você nos dizer aí algum, alguma rede social sua onde a gente pode achar. A Aline Chica, quem quiser, ah, se você também não quer ser achada, tudo bem, não tem nenhum problema. Não precisa dizer, não,
2: claro. Vocês podem me encontrar no Instagram. No arroba, underline, hand lettering.
0: Ah sim, lá tem uns trabalhos Bem bonitos da Chica
2: Sim, eu divulgo um pouquinho do meu trabalho por lá
0: Bom, então Daniel Eu acho que nem preciso dizer
1: Que esse sim
0: Vai vir com coisa boa, né?
2: Coisa
1: boa, roda a vinheta, né? Tica, seja muito bem-vinda ao podcast Faz Caber, como a gente falou no começo, temos várias histórias que a gente dividiu no nosso começo de carreira no design editorial, né, e eu tô com um aqui pra puxar seu saco, <risos> Friends aqui que eu sei que você curte. O Daniel Graves está
0: mostrando que ele está com uma camisa do
1: Friends. Para você que é um millennial e não sabe o que é Friends, dá um Google aí que você vai saber o que é uma série de verdade.
2: É impossível, impossível a pessoa não saber quem é Friends. Tá? Se, se não sabe, começou errado. Volta lá, assiste todas as temporadas e depois você volta aqui para escutar a gente.
1: É esse estilo que a gente gosta, Dani Chica. Chica, eu já vou começar com uma
0: pergunta que é uma pergunta interna nossa aqui, já, né? Nós dois que moramos em Portugal. Qual é a melhor francesinha de
1: Porto? Do Porto?
2: Putz, que pergunta difícil, Já começou hein? Hein? com
1: polêmica, né?
2: Olha, francesinha, pra quem não sabe, é um sanduíche, assim, que vai tudo dentro. Então... Carne, salsicha, embutidos, queijo, molho, é um sandubão, muito bom, eu sou muito fã.
1: E tudo derretendo, né? Tudo... E
0: um belo ovão e, em cima, né?
2: Um belo ovão instalado com gema mole por cima. E a melhor francesinha do Porto é, é polêmico. Mas, na minha opinião, é a do Brasão. Eu sou muito fã da, da, da francesinha do Brasão.
0: Sério? Sério. Olha, isso eu já comi lá. Olha, eu gostei, não achei tão incrível, não. A do Santiago era bem boa, do Café Santiago era bem boa. É. Eu já vou dizer aqui, assim, já entrando na questão bairrista, que a melhor francesinha de Portugal, apesar de ser um prato típico do, do Porto, não está no Porto. A melhor <risos> francesinha de Portugal oh, está Deus em Deus. Braga. Aqui no final da minha rua, inclusive. Ah, Alexandre. Na taberna belga. A Chica precisa vir aqui e comer essa francesinha. Você vai ver que Preciso. é especial.
2: Eu vou, confesso que eu vi fotos. Vi quando você postou no Instagram fotos. E já digo que eu achei aquele molho ali um verdadeiro estrogonofe. Vai <risos> creme de leite, portanto não é a verdadeira francesinha. Então vamos tirar a prova aí um dia.
0: <risos> Toda vez que a gente chega, o negócio tem filas e filas aqui, cara. Sempre tem gente na frente querendo comer essa francesinha. É delicioso. Não, assim, e o molho é mais apimentado, também diz. Mas, olha...
1: Eu quero segredo, experimentar, hein? O segredo, o segredo é da bom. francesinha
0: é o molho, com certeza. O Porto tem o seu molho tradicional. Braga, para não ficar atrás, inventou esse molho com creme de leite e tudo mais.
1: Mas aí é meio farofa, segundo a Tica, né?
2: É... Não, é, 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 é que nem não é, colocar não. creme de leite no carbonara, entendeu? Então, não, assim, não é... É, não,
0: é, você vai ver que não é. É creme pizza de hot dog. <risos> e tem outra questão também: tem o. A qualidade das carnes que vão dentro. Isso é uma coisa que, a gente conversando com os portugueses, é a coisa que se diferencia. Porque como é um sanduíche que é uma verdadeira suruba né de carnes e tudo mais...
1: É que nem você falava nos nossos almoços no faz no caber né? Uma suruba gastronômica.
0: Isso. Você pode enfiar qualquer coisa ali dentro que ninguém vai perceber. Mas os lugares que fazem uma francesinha melhor, tenham um cuidado em botar uma carne boa, um...
1: Essa francesinha é que nem a, o pastelzinho de Belém, que é tipo uma patente, assim, e tem que... Pastel de Belém
0: é só em Lisboa, é só em um lugar, e é o dizem que é o verdadeiro pastel, e eu realmente gosto bastante, é bem diferente de qualquer outro pastel. Agora, no resto de Portugal se fala pastel de nata, ou simplesmente nata, né, a pessoa, ah, me dá uma nata.
2: É, mas a francesinha é um prato bem típico do norte, na verdade, né? Então, aqui na região norte de Portugal, é um prato bem típico e bem conhecido, tanto quanto pastel de nata. Uhum.
1: Mas não é esse nível de, ah, você tem que comer a francesinha só em Porto? Porque é, é, nesse
2: nível. No norte. Se chegou no norte, tem que comer a francesinha.
0: É a mesma coisa o bacalhau. Cada cidade de Portugal, a Chica pode até me confirmar, mas cada cidade de Portugal tem o seu bacalhau uhum. típico. Então, aqui tem o bacalhau de típico de Braga, tem o bacalhau típico, não sei da onde, bacalhau. Você vai em qualquer lugar tem ah, bacalhau estilo tal. Que às vezes é só uma variação, às vezes troca um ingrediente só, assim, né? E...
2: Exatamente.
1: Hum. É que nem salsicha aqui na Alemanha. Mas... Ah, deve ser. Deve ser. <risos> mas eu não, eu não sei, eu não sei saber por que é o nome, porque não é, não é um prato elegante, né? Tipo aquela...
2: É, eu já ouvi dizer que, que também teve muita, muito a ver com inspiração da França, né? Porque na França eles tinham, tem o croque monsieur, não sei falar, me desculpem a pronúncia, mas que é aquele lanche, que é aquele lanche, né? Com pão de forma, é um misto quente francês, né? Só que Portugal deu a portuguesada, né? Colocou Nossa. o quê? Tudo quebra é de mais gostoso dentro do pão, então... <risos>
0: É que a francesinha não chegou no Brasil, senão a gente teria francesinha de coxinha, francesinha <risos> de frango assado, batata, batata palha, palha gente, francesinha que de, de estrogonofe.
1: <risos>
2: <risos> Temac de francesinha. Cheddar. Francesinha de Nutella.
1: <risos> a gente vai falar de design hoje ou não? <risos>
0: Não, a francesinha é. é interessante, a francesinha é um grande assunto aqui de Portugal, é bom, é bom é. conversar. O Daniel Graff tem que vir aqui para a gente comer várias francesinhas. E aí quando ele vier aqui, ele vai comer a francesinha do Porto, vai comer Nossa, a francesinha certeza. aqui em Braga, e a gente vai, ele vai dar o voto minero.
2: Isso, combinado, combinado.
0: Mas enfim, a Lili Chica, vamos começar a conversar então sobre... Primeiro, Aline, fala um pouquinho aí, você foi do Faz Caber, você foi da, da época, né? da revista Época, como que você caiu lá no meio da gente e qual eram as suas expectativas quando você entrou nesse maravilhoso mundo
2: do design? Ah, então, eu comecei a fazer faculdade de design gráfico e eu fazia alguns estágios, mas meu sonho sempre foi trabalhar com revista, então durante a faculdade eu já tinha isso na cabeça, eu quero fazer revista. E foi aí que eu me candidatei para fazer parte né, do grupo de estágio da Editora Globo. Tinha todo um programa na época do, com os estagiários. E eu entrei na editora, acho que lá em 2010, mais ou menos, para ser estagiária. E eu, eu passei por algumas revistas. Então, durante meu estágio, eu passei pela revista Marie Claire, passei pela Glamour, revista Glamour, e também é, passei por um lugar que chamava Pool de iPad, onde eram feitas todas as revistas da Editora Globo para o iPad, né? em sua versão digital, logo ali quando nasceu o surgimento do iPad. Era um grande acontecimento.
1: O
0: iPad ia salvar tudo aquilo, né?
1: Lembra quando eu O iPad, iPad ia... ia
2: salvar tudo.
0: É um
1: episódio. É um episódio à parte, né? Essa questão é verdade. do iPad. É um não, episódio à parte. É eu posso,
2: posso voltar para contar mais sobre essa experiência. O Daniel Graff também passou pelo pool de iPad, então ele também pode.
1: <risos> Exato, eu comecei lá. E foi, foi engraçado, porque é, é o Valtinho, né, que, que, era, que era, tipo, que coordenava lá e tal. Sim. Tipo assim, eram dois. Um cara que era mais design é, impresso, que eu acho que era o Ricardo, que era da Galileu. É, o Ricardo Martins. Que também
0: foi, ele foi editor de arte na revista época também.
1: E, e o Valtinho, e o Valtinho que. que...
0: E ele, ele acreditou em você, ele olhou pra você.
1: Acreditou, só que ele, eu não sei, eu não sei <risos> por que ele acreditou em mim. Mas eu acho que, no final, eu acabei gostando mais de revista, depois da época até. Eu tinha que ter voltado pro pool iPad, no final, mas eu pedi pra Fernanda, né, que era a coordenadora dos estagiários, pra me deixar mais uma vez na época. Porque ali, na época, foi realmente um negócio que, ah,
2: bichinho Tipico. do... Pois é, você chegou a fazer estágio na revista Época, né? Já o meu caso não, eu fiz estágio mais voltado para revistas femininas, revistas de moda, então eu fiquei dois anos ali praticamente trabalhando com esse mundo feminino, e aí eu me formei e depois que eu me formei, não tinha oportunidades, né não, não tinha nenhuma vaga em aberto, então eu fiquei um mês fora, mas logo que surgiu uma oportunidade, que foi na revista Época, eu fiz uma entrevista com o Alexandre, e fui contratada para trabalhar na revista. E aí eu fiquei na época por quase sete anos, bastante tempo, bastante tempo.
0: Eu lembro muito da Aline, eu vou chamar ela de Chica, assim... Aliás, é uma coisa que a gente pode até falar um pouco aqui. Por mais que o Graf, o Daniel Graf, me chame de Alexandre, eu era conhecido como Xandão dentro da editora. O Graff mesmo era conhecido como Graf, né? Eu, eu falava Graf porque já tinha outro Daniel na, na equipe, então era mais fácil me referir a ele como Graf. E a Aline Chica era chamada de Chica, porque eu sempre falei que a Aline já tinha o melhor sobrenome Todos, assim, a Lini Chica é muito bom, assim, já é. Eu já vejo assim um.
2: E é um sobrenome português.
0: É uma marca, já nasceu branding. Eu tinha certeza que era espanhol.
2: Eu estive esses dias na Espanha e aí me chamaram ali, a atendente falou Chica, com todo um sotaque espanhol. Nossa, me senti muito especial. <risos>
0: E eu lembro muito da Aline nesse período que ela falou antes de entrar na revista Época, e eu lembro que a Chica já era meio brava, assim. Ela já olhava pros outros com um olhar meio...
2: <risos> eu tinha essa fama de brava. Não sei porquê, vocês estão ouvindo aí que eu sou muito boazinha, né? Não sei porquê, mas eu tinha essa fama de brava.
1: É, a Chica é um amor de pessoa. É, mas é justamente... Esse é um ponto interessante que eu quero falar que eu acho que justamente essa sua característica, Chica, que te levou a, a ser a primeira editora de arte da revista Época.
0: É, sob a minha né, gerência, ali, final da revista Época, final assim, final do Faz Cadê, né? a revista Época ainda continuou um período depois, e a Chica foi ali naquele último período, ela foi editora de arte, ao lado do Daniel e também, que é outro cara incrível, né? Eu, pelo que eu me lembre, assim, eu tenho praticamente certeza, né, porque eu tô lá desde o do, do início, só teve outra mulher em um cargo de, de chefia dentro da arte da revista, tô dizendo aí dentro do design, né, a arte. Que foi a Letícia, que ela foi coordenadora da infografia. Mas, editora de arte, nunca tivemos uma mulher, assim. E a gente até vai falar um pouco sobre isso, sobre esse machismo estrutural do faz-caber, né? A gente vai fazer uma autocrítica hoje aqui e a Chica está aqui para presenciar essa
1: conversa,
2: né? Acho que como editora foram uns cinco anos talvez na minha passagem pela época.
1: Parece que ficou ficou a dica assim, fica a dica. Se você está começando na área, faça cara de brava.
2: <risos> Mas olha, Dá Graça, aproveitando é, essa essa questão, eu acho que não só, né? Claro. Não foi só isso, mas uma coisa que também foi foi bem bem determinante, talvez, aí o Alexandre pode me dizer, né? Afinal, eu estava sob a gerência dele. <risos> foi uma questão também, é, não só de, de criativa, né? Porque do design ser criativo, mas também uma, uma questão bem organizacional. Eu acredito que eu sou uma designer bem organizada, muito prática. Uhum. E, e um pouco do que eu faço hoje, é, hoje eu sou coordenadora de projetos na Labuta, então eu acho que tem essa questão também de coordenação, de gerenciar pessoas, organizar tarefas, que era uma coisa muito importante na revista, não só o design, né? Então, acho que isso também foi uma característica aí que, que alavancou a carreira.
1: Sim. Eu... É que a gente não tinha é, explicado ainda, então ficou, ah, ficou isso no começo, né? Ah, então tá, é cara de brava. Não, claro que não, é só isso. Olha o Daniel Gráfico medo aí de ser cancelado nas redes sociais. <risos> <risos> é, é, é. Não, lógico, eu tô fazendo uma piada dentro da polêmica. Claro, né? claro. Mas que, assim, é uma característica gerencial que, é, é, que precisa dessa firmeza, né? Sim. Essa firmeza de, com prazos, firmeza com defender, tipo, pontos é, estratégicos ali para fazendo o processo e tal. Com certeza. Bom,
0: agora falando da minha parte, né? Eu estava ali como diretor de arte da, da, da equipe naquele momento. O Daniel Pastore, sempre parceiraço, né? Uhum. Um enorme talento no design, assim, ele foi um cara que eu botei muita fé, de certa forma era um cara muito organizado, era um... mas ele tinha um caráter muito criativo, né, que eu queria de alguma forma que ele me ajudasse, porque como eu já disse para ele, era um momento que a gente tinha a oportunidade de fazer a revista que a gente gostaria de fazer, né, assim, e a Chica também, apesar dela ter também muito talento no design, assim, ela é uma designer extremamente talentosa, é, mas ela tinha essa capacidade organizacional. Acho que tá aí, ter essas duas pessoas na frente da revista vai ser uma coisa que, até para gerar um pouco de tranquilidade para mim, que estava assumindo um novo cargo, eu estava eu com medo também né, de assumir a direção, eu sabia que ia ter novas, novas coisas que eu teria que assumir, ficar em reunião e não poder ficar cuidando da revista, então, praticamente, é, se alguém tem um grande mérito ali, nesses últimos anos da revista época de ter feito uma revista super bacana, super grande parte vai para a Aline Chica e para o Daniel Pastore, que tiveram ali na, na frente daquele é. aquele grupo e é um grupo especial né a equipe de arte a última equipe da revista Época eu eu como passei por todas não quero aqui também adorei todas assim fiz vários amigos bons amigos em todos os períodos desde o momento que eu entrei lá atrás também jovenzinho com 25 anos mas é, eu tenho um carinho muito especial pela última encarnação da equipe né que foi sobre o meu comando que era meio que uma equipe que, assim, eu, eu queria ter montado mesmo, assim, eu queria trazer mais gente criativa, trazer mais meninas, trazer, criar um pouco mais de diversidade, de criar um pouco mais de, 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 de frescor, né? Assim, então, eu acho que é uma equipe que continua morando aqui, ó, no coração. E a Aline e o Daniel Pastore ali, e a Aline principalmente ali na, na, no chicote dela ali,
2: tipo... De... <risos> Gente, eu juro que eu sou legal, mas...
0: Eu vou, eu vou assumir uma coisa agora, é que às vezes eu tava conversando com o Daniel Pastore, assim, lá na época. Olha, tem isso aqui, Daniel, eu preciso que você cuide desse especial, cara. Você tem que montar isso aqui. Ah, mas puta, tem um negócio ali que tá atrasado. Ele falava pra mim, eu falei, cara, solta a chique em cima desses caras.
2: <risos> É, a, a chata que ficava cobrando todo mundo, né? Mas faz parte do trabalho, né? Eu gostava não, não de, de organizar tudo.
0: Não era chatice, era, era como tinha que ser, porque às vezes as pessoas eram folgadas. Principalmente, a, o departamento de arte sempre foi visto muito como essa área de apoio que a gente tinha. que Às vezes a gente tinha que assimilar o estrago, né, o, o atraso de outras áreas. E isso era ruim pra gente, né? A gente tinha que funcionar é. ali.
2: Ainda mais uma revista semanal, né? Que tem muitos prazos a serem cumpridos. É completamente diferente de uma revista mensal, né?
0: E aí dentro da própria equipe mesmo, né? Assim, uma equipe que tem um Daniel Graff, por exemplo, tem que ter alguém ali duro em cima pra fazer sair as coisas, né?
1: Como <risos> então, assim, o que você quer dizer com um Daniel Graff, Alexandre? Olha, eu não tenho nada a reclamar da Chica, cara. A Chica, é, como editora, tipo, quem entrava na linha ali era, era o jornalista. Porque... <risos> Porque com a gente rolava super bem, assim. Tipo, o Xandão fala isso. Porque eu sou... Não sei, eu acho que eu sou um tipo de designer que acaba esquecendo um pouco essa parte de... Ah, tipo, ah, eu quero pirar agora. Sim, é
0: a sua característica. E esse que é legal, assim.
1: Mas vamos para polêmica. O um machismo não faz caber, tipo ou no mercado editorial em si. O que você tem a dizer sobre isso?
2: Então, eu entrei... Quando eu entrei na, na revista Época, né? Eu não, não senti tanto... Essa questão de falta de diversidade, porque eu acho que eu já entrei em uma outra época, né? Então, eram outros tempos também. E quando eu entrei, já tinha é, bastante designer que é mulheres, tinha tinha Andréia, tinha a Bia Caires, depois entrou a Aline Tanim, depois a, a várias estagiárias mulheres passaram também, nesse período de sete anos que eu fui pela revista. Então, essa questão de diversidade feminina não foi uma coisa que eu senti na pele, é, no meu período, né? na época que eu trabalhei. Mas acho que, claro, que como toda redação, com certeza, e como qualquer sociedade, né, o machismo existe e tá lá e, e nós temos que combater, né? <risos>
1: Na verdade, o não que trouxe esse tópico porque até o não tem mais é, tempo ali dentro da, de redação. E, é assim, eu não, eu também não, não percebia isso, muito menos é, porque não é o meu lugar de fala, né?
0: É, então, eu não
1: gosto de falar que era pior
0: ou melhor, ou que porque, assim, a nossa equipe sempre teve mulheres. Sempre teve mulheres incríveis. Você citei a Letícia, a Renata chabetai a Camila Doubeck. Teve a Érico Nodeira, vou esquecer com certeza alguma ou outra, mas teve várias que passaram pela revista época, As próprias que a, que a Chica citou, né? a Bia Kaires, a Gabriela, que está aqui em Portugal agora e é escritora, a Andréia Miranda. Que eu estou dizendo só as, as meninas que vieram antes da Chica. Então, assim, sempre teve mulheres na equipe, não estou dizendo que não, mas existiam alguns momentos em que a equipe era muito formada por homens. E sim, eu não vou negar, houve um período, que aí eu acho que não é só a questão da época, é um período do mercado mesmo, que assim, a mulher era vista como, ah, não, mas mulher chora, ah, mas mulher reclama demais, é melhor trabalhar. Ainda mais numa revista semanal, ah, a mulher não vai segurar a onda não segura um ritmo tão pesado
2: é, é outros
0: tempos né? Assim. e a Chica tá aí para mostrar
2: que não é nada disso né? é, mas eu acho legal falar também, Alexandre que é por isso que é importante cada vez mais as mulheres ocuparem posições de liderança e chefia dentro das empresas, porque bem ou mal é, e, infelizmente isso ajuda a gente a ser ouvida, então eu acredito que pelo fato também de ser editora é, de arte assistente, isso me deu oportunidades de ganhar voz no no sentido de que eu participava das reuniões de pauta, eu conseguia conversar diretamente com os jornalistas sobre os temas das matérias que iam saindo, então acho que tudo isso ajuda, parece que a gente tem que né, ser ouvida o tempo todo, pedir para se reafirmar, então por isso que é muito importante as mulheres ocuparem esses cargos de liderança cada vez mais, para serem cada vez mais também ouvidas e respeitadas.
0: É tudo uma questão de poder político, né? Assim, na realidade, o nosso mundo é isso, né? Assim, eu acho que isso tem muito a ver com a representatividade de qualquer, de qualquer espécie, né? Seja de gênero, de etnia. A gente precisa ter pessoas diferentes é, na frente, né? Com poder político. As mulheres precisam ter cada vez mais poder político e têm. E, e cada vez estão conseguindo mais.
2: Com certeza.
1: Aliás, puxando um pouco a questão dessa é, de, de ter mulheres em casa de chefia, né, Chica? Eu passei também né, pelo estágio na Marie Claire e tinha a Mimi, né, que era a diretora de arte ali.
0: Ela é clássica, ela, eu, putz, eu lembro da Mimi quando a, quando a Marie Claire nem existia ainda e a revista se chamava Moda Brasil. Não é? Ela
2: estava lá bastante tempo. Então,
0: eu, eu queria até saber uma opinião sobre vocês dois, assim, vocês que são mais jovens, assim, mas Inclusive é uma questão que a gente às vezes fica conversando. Eu, eu, eu fico conversando muito com a Renata, né? que a Renata, é minha esposa, que hoje é minha sócia na Labuta, e, e, e ela foi também editora de arte da, da Super Interessante, editora na Folha de São Paulo. Mas a gente já conversou muito sobre a questão de o quanto também essas mulheres em poder somente em revistas femininas não era uma forma de machismo, sabe? Assim, é lógico. Era um universo que tem um lugar de fala, tem a ver. Obviamente, se uma revista é sobre assuntos femininos, é melhor que tenha mulheres no comando e tudo mais. Não é essa a questão. Mas as mulheres que alcançavam um níveis superiores de poder sempre estavam muito ligadas ao tema do, do produto, né? Então, ah, é uma revista feminina? Tudo bem. Ali, ali tudo bem ter mulher. Assim como homossexuais também. Era muito comum na nossa época os homossexuais trabalharem também para revistas femininas. Ah, ele vai trabalhar para a revista Marie Claire, vai trabalhar para Elle, para Vogue. Era muito difícil você ter um homossexual trabalhando numa revista... É... Não que seja difícil, tinha assim, tipo, várias pessoas incríveis que assim, passaram pela época, por exemplo, e que eram homossexuais assumidos, mas assim, existia sim um preconceito velado. Você não vai colocar um homossexual para falar de política, então eu acho que tinha uma questão que era importante, claro que era importante a mulher estar nesses cargos de chefia e poder em revistas mais femininas, vamos dizer assim, mas isso também denotava um pouco, não sei o que vocês acham, eu queria ouvir a opinião de vocês, isso denotava um pouco também, assim, ao meu ver, um pouco de machismo, sabe? Cada um no seu lugar, sabe? O que vocês acham disso?
2: com certeza na Raycler que era uma revista feminina tinha muito mais mulheres a, a Mimi à frente né no comando a diretora da redação também era uma mulher tinha muito mais mulheres nessa nessa é, no, no poder de gerência né de, de liderança mas também tinham homens trabalhando na revista, mas a grande maioria era mulher, com certeza, e era, era outro universo. Acho que você tem total razão em dizer que a temática também influencia bastante. E já na época que era uma revista mais uh, voltada para lifestyle, e principalmente na, na época que eu trabalhei, era uma a revista da época era uma revista muito voltada para política, né? Então acho que também. Hard news, então acho que também tinha um pouco disso, de talvez não ter muitas mulheres que gostavam de falar sobre o assunto, sobre o tema, talvez isso fosse um tabu também.
1: Uhum. É, eu acho que a, a grande questão hoje é a pluralidade, né? Fora dessas caixinhas, né? É, eu acho que tá melhorando, mas tem problemas ainda, né? Mas, assim, eu acho que o mundo ideal é você ter uma pluralidade independente de, de gênero, de orientação sexual, de raça. E de contexto, e de contexto, é isso que eu tô querendo dizer, não mais só sobre isso. Sim. Gente, eu vou dar uma dica aqui cultural bem legal, que é uma série que tem na Netflix, que chama Coisa Mais Linda, que é uma série sobre o, sobre o anos 60, né, é, no Rio de Janeiro, é um pouco de São Paulo também, mas mostra muito essa realidade dentro da redação. Eu já
2: ouvi falar, mas nunca vi. Era uma
1: redação de revista feminina com só só homens dentro da, fazendo a revista e uma uma mulher só, jornalista, escrevendo. Então os caras escreviam sobre culinária, sobre moda. <risos> mas é bem boa e mostra essa batalha dessas dessa jornalistas especificamente para conseguir colocar pautas que não era só sobre fazer bolo que era isso lá tipo ah como agradar o seu homem
2: Total. eu vi no YouTube outro dia um vídeo lendo é, manchetes dessas revistas né e, e nem eram 60 hein gente a gente tava falando ali ó é, o vídeo era sobre revistas em 2006 ou seja muito recente com manchetes do tipo era, era dia dos namorados, né, a temática e a manchete era ah como se vestir de um jeito que eles gostam e aí eram os meninos dando dica para as meninas de como elas deveriam se vestir para agradá-los. Então, assim, a gente nem precisa voltar tanto no tempo, né?
1: Nossa.
2: É bem bizarro.
1: Ontem, não, não né? Eu acho que a gente deu alguns passos é, para frente nos últimos, não, na última década, assim, né? É... Hoje a gente tem políticos homossexuais assumidamente na política, mulheres negras na política, apesar de é, esse impulso de dar passo para trás de novo, mas assim nos últimos tempos a gente deu uma, uma, a gente estava dando passos para frente, né, em relação a isso.
0: Ah, mas esse, mas assim, é, a história humana é isso. Sempre quando há um movimento para avançar em algo, sempre vai ter quem vai reclamar. O que a gente está vendo agora é justamente isso. Diante de tantas conquistas de mulheres, negros, minorias e tudo mais, é óbvio que ia surgir todo mundo falando ah, não, no meu tempo era melhor, sabe, assim. E não é, não é, bobagem é bobagem. É como a falecida avó da Renata falava, Ai, essa gente que fala que no meu tempo era melhor, eu tomava banho de canequinha, agora eu tomo <risos> um chuveirão assim gostoso, como que no meu tempo era melhor? meu tempo
1: era melhor nada. Essa é uma assim.
0: progressista. <risos> Mas enfim, Chica, agora falando um pouco sobre isso, aí de repente você decidiu que viria para Portugal. O que aconteceu? O que você veio fazer em Portugal?
2: É, foi bem isso mesmo, Alexandre. Um belo dia eu decidi, quero ir embora. E junto com meu namorado, Gustavo, nós decidimos vir para Portugal porque nós temos cidadania portuguesa, né? O meu avô é português e o pai do Gustavo é português, então nós temos a cidadania e essa vontade de morar fora. E foi um planejamento que foi feito, mas calhou bem na época em que o uh, Faz Caber acabou, infelizmente, então, assim que eu faço cabelo, <risos> acabou. É, nós pegamos nossas coisas e viemos pra cá, para Portugal. E eu aproveitei que ia vir pra cá mesmo e falei, bom, vou fazer um mestrado, até porque não sei como é a área, não fazia ideia, eu vim assim bem na cara e na coragem. Não sei como é a área de design aqui em Portugal, não sei de nada. Então, acho que o mestrado vai me ajudar a pelo menos fazer uns contatos na área, conhecer gente que trabalha, conhecer um pouquinho do mercado através do mestrado. E bem ou mal é um conhecimento que eu vou ganhar, né? Claro. Então, essa foi a ideia. Estou aqui já há três anos e meio.
0: Passa muito Passa rápido. Passa
2: rápido. E eu vim fazer o um mestrado e o mestrado teve duração de dois anos. É um curso bem, bem extenso.
0: Chica, e esse mestrado aí, tem muita gente que está nos ouvindo que deve estar tá pensando assim, poxa, tô a fim de fazer um mestrado em Portugal de design.
2: Sim, então, eu vim para fazer um mestrado de... Era, o nome do mestrado era Design Gráfico e Projetos Editoriais. Então, era um tema que, obviamente, eu tinha muito conhecimento, né? Afinal, aí eram quase 10 anos de carreira na área. E o curso tinha duração de dois anos. Só que o que acontece também aqui em Portugal, as graduações em Portugal tem duração de três anos, não de quatro, como no Brasil. Então, muita, muitos jovens que terminam a faculdade, eles já ingressam direto no mestrado como se fosse uma continuação da faculdade. Então, vira uma grande faculdade de cinco anos, né, o total. Sendo três de graduação e dois de mestrado. Então, muitas das pessoas que estavam fazendo mestrado comigo não tinham tanto aliás, quase ninguém tinha tanto conhecimento quanto eu, que já eram dez anos de carreira. E muitos é, dos alunos não tinham nem trabalhado na área ainda, não tinham zero experiência, era mesmo uma vida muito acadêmica, né não, não de experiência profissional, estou dizendo, mas claro que eles tinham já uma vida acadêmica longa. E, bem, a, a expectativa foi foi um pouquinho diferente da realidade, porque eu vim com a expectativa de que eu ia conhecer muita gente, fazer muitos contatos, nesse sentido, e a realidade foi que a maioria dos estudantes nunca nem tinha trabalhado então nesse quesito para mim foi um pouquinho uma experiência, uma expectativa que aí não, não correspondeu muito com a realidade, um pouquinho frustrante, mas foi um conhecimento, né? É isso, foram dois anos ali estudando um tema que eu amo, que é design editorial.
1: E aí você trouxe um plus a mais, né, para essa para esse mestrado, que foi o tema, né? Fala um pouco sobre isso, né, Tica, que você trouxe um elemento aí que você conseguiu explorar mais uma uma paixão aí sua que você até trabalha com essa especialização,
2: né? Sim, sim. O tema do, do meu, da minha tese de mestrado foi é, um guia, né? Um guia de turismo com 10 dicas do que fazer na cidade do Porto, ilustrados por lettering. Então, lettering é, é uma coisa que eu venho estudando já há alguns anos, uma coisa que veio ganhando assim muito espaço na, na minha vida como designer. Desde o Brasil já, né? Desde o Brasil já, é, quando eu tava aí no Brasil, é, tinha uma amiga minha da faculdade, a Camila Agutum, que começou a fazer, é, trabalhar com letra e estudar isso, e eu então comecei a ver ali os trabalhos dela, me interessei bastante sobre isso, e aí eu falei, putz, quero aprender isso também. E aí fui atrás de muitos cursos aí no Brasil, nossa, eu fiz assim, acho que mais de 10 cursos, workshops com pessoas muito férias na área, então, é, workshops com Cris Pagnoncelli, Ligia Pires... Jackson Alves, a própria minha amiga, a própria Camila Actum, o Victor Tognolo, que é o sócio dela. Cheguei a fazer workshop com Martina Flor, que é uma, uma super artista de lettering internacional. Então foi, foi uma área que veio ganhando muito espaço na minha vida. E aí eu falei, pô, eu quero aliar isso ao que eu faço hoje, que é design editorial. Então, eu peguei e trouxe isso para o meu mestrado. Então, eu falei, agora a partir de agora, aqui no mestrado, tudo que eu fizer de trabalho, eu vou colocar lettering. E foi assim que eu fiz.
0: Fala, fala um pouco do, do projeto final, foi, foi bem interessante.
2: A minha tese foi uma grande francesinha, né? Eu misturei tudo ali. Eu misturei design editorial, que era uma grande paixão. Então, foi um guia, né? um guia ilustrado. Misturei o lettering e misturei a cidade do Porto, que foi o que eu vim fazer aqui. Então todos os letterings que eu fiz, é, dando as dicas do que fazer na cidade do Porto, eles foram inspirados em tipografias que eram encontradas nas fachadas das lojas e dos comércios aqui da cidade. Então para mim tudo foi tudo foi inspiração, a cidade do Porto, é, a tipografia encontrada no Porto, tudo isso foi inspiração para ilustrar e fazer esses letterings para esse guia.
1: É, não tem como não tem como dar errado, né? Tipo Vou colocar design gráfico. Isso, se né? você faz
2: o que você gosta.
1: Patrimônio, patrimônio cultural né da, da cidade e tal. Essas... Aliás,
0: é, se a Chica nos permitir, a gente pode colocar alguma imagem desse trabalho dela lá no conteúdo relacionado. Né? De repente, uhum. umas páginas.
2: Claro, claro que sim. No meu Instagram também tem algumas páginas desse trabalho. Então, fiquem à vontade para ir lá conhecer.
1: Coisa mais linda, aliás. <risos> Você tem, você tem ideia de, de... Você tem um projeto de dar aula também? Porque é uma questão muito... Quando se quando faz, faz mestrado, uma possibilidade, né? Para mais, mais para frente, talvez, tal. Você tem essa vontade?
2: No momento, não tenho essa vontade. Não, não sei se eu teria essa didática e paciência para lecionar. Mas, quem sabe, né? Um dia. Acho que quando eu me sentir totalmente segura para isso, pode ser uma possibilidade, sim. Uma coisa que eu gosto muito é de, de compartilhar e dividir conhecimento. Eu não acho que a gente tem que adquirir o conhecimento e ficar só pra gente. Então, isso é uma coisa que eu fazia muito, inclusive, na revista uhum. Época. fazer a questão de que todos os estagiários que passavam por lá aprendessem muito comigo, porque foi assim que... Que, que me ensinaram, foi assim que foi feito quando eu fui estagiária, me ensinaram muito, então é uma coisa que eu também sempre quis retribuir dessa forma, sabe?
1: A sua mãe é professora, né? Minha
2: mãe é professora de matemática, era, né? Hoje em dia minha mãe também faz é, coordenação para outros professores.
1: E, ô Chica, mas
0: eu acho que você seria uma boa professora, botar todo mundo na, em ordem lá, você é um menino.
1: Presta atenção!
2: Nossa, a típica professora brava, né?
1: A galera ia aprender a deixar ligado né, snap to guys ali no, no InDesign.
0: <risos> a gente vai voltar inevitavelmente a esse assunto, até porque é uma curiosidade não só nossa, mas acho que bastante pessoas que, inclusive, tem muita, muita, muita burburinho em relação a isso. Para quem está aqui em Portugal, você já falou um pouco sobre essa sobre essa questão de estar junto ali do, dos alunos portugueses, mas você chegou a sentir algum preconceito por ser brasileira e principalmente por ser mulher brasileira nesse meio? Você acha que isso de alguma forma te atrapalhou? Não te atrapalhou? Não, não... Ou você não chegou a ser impactada por isso?
2: Então eu só posso falar sobre a minha experiência, né? Sobre o que eu vivi e sobre o que eu vivi eu senti que isso é uma questão muito geracional aqui, porque com com os meus colegas com com as gerações mais novas, pelo contrário de problemas, foi fui muito bem recebida. Tanto eu quanto... Tinha muitos brasileiros na, na minha turma, né? Eram eu e mais... Pelo menos mais uns 5, 6, assim, numa turma, sei lá, de 30, 40, não, não lembro mais. Mas eram bastante brasileiros, assim, não tenho o que dizer, os portugueses, os colegas, assim, sensacionais. Eu tenho muitos amigos portugueses que eu, nossa, adoro demais aqui, nunca senti nenhum tipo de preconceito ou xenofobia. Já com um pessoal um pouco mais velho, que era o caso de alguns professores, isso, isso foi uma coisa que eu senti bastante, assim. É uma certa estinopobia, uma questão de um professor ou outro não querer dar nota, é tão alta pros brasileiros quanto pros portugueses. Então, pra mim, na minha experiência, foi uma questão um pouco geracional.
1: Nossa, sério? Que rola esse bairrismo, assim, de tipo... Ah, o brasileiro, como é que era isso aí? Tipo, fazia diferença mesmo, assim?
2: Não era, não era uma coisa é, explícita, e talvez meus colegas portugueses, por exemplo, nem notassem isso, mas é, era uma coisa que a gente percebia, né? Aquilo que só quem sente na pele percebe. Tem uma
0: questão aqui em Portugal que, aliás, eu vejo bastante brasileiros reclamando, assim, principalmente os brasileiros que vêm defender, fazer um mestrado, defender uma tese e tudo mais aqui, que é a questão da língua, né? Assim, que eles... Muitas universidades portuguesas exigem que a tese final seja feita no português de Portugal, né? Assim, isso eu tô falando não por experiência própria, obviamente, mas pelo que eu já li, pelo que eu tenho ouvido, que alguns professores até é, pedem para as pessoas reescreverem algumas coisas, porque não tá no português do Brasil. É, isso aconteceu contigo?
2: Então, não, não aconteceu. Eu tive o um, um meu coordenador né, de mestrado, o meu... É o coordenador que fala, gente? Orientador. É o orientador. Então, isso não aconteceu comigo. O meu orientador, é, ele era muito, muito legal e aberto. É claro que é um pouco inevitável quando ele estava corrigindo minha tese. Às vezes, uma palavra ou outra, ele chegou a, a fazer alguma correção, assim, ah, porque aqui é diferente. Mas aí eu falei com ele, eu falei, não, professor, isso eu só vou deixar, porque no Brasil é assim. Ele, ah, pediu desculpa, né? Assim, uma coisa muito tranquila. Uhum. Mas sim, é, eu tive professores Que falaram abertamente assim Que, que não estavam nem aí Para o novo acordo ortográfico E eu tive até uma, uma amiga brasileira que, que brigou com o professor, falou como assim Isso é um absurdo, porque né, O acordo ortográfico veio aí justamente Para unificar as línguas, para não existir preconceito, para unificar todo mundo E ser uma língua só Teve até uma discussão sobre isso um dia lá, lá na sala mas Então sim, é uma coisa que existe Mas comigo, graças a Deus, foi, foi tudo tranquilo. Uma
0: piada ou outra a gente faz, a gente sempre, eu falo com o Daniel, a gente sempre dá risada, eu e a Renata aqui, a gente faz várias piadas em relação às palavras. Ainda, ainda, né? Hoje bem menos do que no início, mas ainda a gente faz bastante piadas em relação a algumas palavras portuguesas aqui, mas a ponto de você rejeitar isso, aí já é um outro problema, né? Porque aí você entra no campo do preconceito. Quando um professor fala assim, não, eu não quero que você escreva desse jeito, aí eu acho realmente um... Um problema sério, porque é um... Se tá compreensível, se tá respeitando as normas gramaticais, se... não importa se é do Brasil ou daqui.
2: É, claro, claro. Bom, se me pusessem qualquer coisa, ia, ia, ia ter briga. Vocês me conhecem, ia ter briga, ia falar, o que, que é isso? Sou brasileira, vou escrever brasileira, e é isso mesmo.
1: Sim. Vamos falar um pouco agora... Vantagens de se morar em Portugal para quem tá pensando em, em mudar para Portugal. Vou fazer,
2: vou fazer outro livro. Às né? Dicas do que conhecer no Porto, Dicas para vir pro Porto. Olha, segunda <risos> edição
1: aí de um segundo livro. Fala um pouco, você recomenda Portugal, então, Chica, pra quem tá pensando?
2: Ah, eu adoro morar aqui. Acho que tem uma qualidade de vida maravilhosa. Sou suspeita pra falar. Já tô há três anos e meio aqui, né? E eu amo muito, É né? Poder andar com mais liberdade, mais segurança. É isso, eu adoro. Mas é isso, na vida de imigrante não é fácil em, em nenhum lugar também. Então...
0: E cada um faz sua história. E tem as similaridades, né? Eu acho assim, a vantagem de Portugal é que você não se sente tão fora de casa, né? Porque tem muita coisa que parece o Brasil, né? Assim.
2: Com certeza. Mas ser designer em Portugal também não é uma tarefa fácil. Ah, então, não é agora a gente como... entra
1: no subtópico mercado.
2: Pelo menos na minha experiência, não foi nada fácil. Isso que eu estou na segunda maior cidade né, de Portugal. E
1: que é, é uma referência em design, né, Tica? cidade é Lisboa e Porto, né? Seria isso, né?
2: É, são as maiores cidades. E mesmo assim, o que eu sinto é que tem muito pouca vaga, na verdade. Muito pouca vaga na área. Então, até tem bastante estúdios de design, mas diferente de São Paulo, por exemplo, os estúdios são pequenos. Então, a gente está falando ali talvez de equipes de três, cinco pessoas, então não tem tanta vaga. E o que acontece é que muitos jovens, quando se formam, acabam que ou trabalhando por conta, ou então tendo que procurar emprego em outros países. Então, para mim, foi, foi bem complicado aqui trabalhar na área aqui em Portugal.
0: Talvez, talvez a coisa melhore um pouco para quem trabalha com design UX, a coisa mais tecnológica. Sim,
2: também tem isso. É
0: que design editorial, que realmente está embaixo no mundo inteiro, e aqui em Portugal é bem pequeno, mas o designer gráfico, de uma certa forma geral, ele está é, bem desprestigiado, vamos dizer assim. Aqui em Portugal, então, que é um mercado que já não é tão grande.
2: É isso. Mas
0: designer wax, eu não sei, né? O seu, o seu namorado trabalha com
2: tecnologia. Ah, mas... É tecnologia, não tem nada a ver com design, né? Mas, com certeza, a área de, mais digital, de UX, o, e UX aqui tá bem, tá bem mais forte do que o design gráfico e o design editorial.
0: Design editorial, tão tadinho da gente, cara. Ah,
2: coitadinha do design editorial. Mas também, o que é design editorial? Não é? é só revista? Não é só revista. Então, você fazer ali um cartaz, um pôster divulgando alguma coisa com os mil eventos que acontecem aqui na cidade, isso também é design editorial. Então, tem muito design editorial na cidade do Porto, pelo menos. Existe muito design editorial.
0: tava avançando para o Daniel Graf essa coisa aqui, que é o Circuito Cultural da Cidade de Braga. Isso aqui é... É um design editorial, legal. né, cara?
2: Claro, design gráfico e editorial puro. Bem
0: legal. Aqui em Portugal, pelo menos é uma impressão, a gente vai trazer designers portugueses para conversar com a gente, mas a impressão que eu tenho é que os estúdios brigam muito por essas coisas aqui, que são as coisas do governo, do Estado, do, sabe, assim? Porque paga pagar bem também. Paga né? bem. Porque tem muito evento, né, assim? Sim. Aqui em Portugal, a cidade tem 10 mil habitantes, tem um evento tem acontecendo evento lá, sabe? Bom, você já falou, né? Você trabalha agora para uma empresa muito importante. Não... Renomadíssima.
2: Não, aqui em Portugal não se fala em outra coisa, senão o podcast do Faz Caber e a Labuta.
0: A Labuta.
2: <risos> Sim, trabalho na Labuta junto com a Alexandre e a esposa Renata, sócia. E sou coordenadora de projetos da Labuta.
0: E você está curtindo, assim... Olha a pergunta, né? Eu perguntando assim... <risos>
2: O chefe perguntando se eu tô curtindo o trabalho. Isso ser uma
0: surpresa aqui, hein? Eu conversei com a Renata antes, a Renata falou, aproveita e pergunta para Chica se ela tá curtindo, o que, que ela pensa e tal. É, nada, é brincadeira, é brincadeira.
2: Imagina que se eu não gostasse, eu nem teria aceitado, né? Depois de sete anos trabalhando juntos no Brasil, né? Vim para Portugal e continuar trabalhando juntos, com certeza é muito, muito amor, muito respeito envolvido aí. É um trabalho muito legal que a gente faz.
0: É um outro tipo de pegada, né? Assim. Com
2: certeza, fazer, fazer conteúdo. É, é que
0: eu sempre falo, que é. é a gente vem de toda um, uma inteligência de tudo, né? Então é uma outra pegada,
2: muito né? Muito
0: obrigada. E eu vou ser sincero e vou admitir aqui, para todo o Brasil, que às vezes eu fico até meio enciumado, porque a Chica é muito. Amiga da Renata. Poxa, foi eu que trouxe a Chica, cara. Sabe? A Chica é,
1: mais... O Xandão é minoria, né? Nessa, nessa equipe, ele fica meio de lado. <risos>
0: Mas não, mas tem sentido, porque realmente assim a Renata também tem esse perfil de ser uma, uma excelente organizadora. Ela é o grande motor da Labuta nesse sentido, ela mantém as coisas ali. Eu fico só fazendo a parte fácil. né? Agora tem um projeto, o que, que tem que fazer? Aí eu fico desenhando, fico... É a parte que eu gosto também. <risos> Às vezes a gente tem umas... Umas cousguinhas, mas é, é normal, é normal. Pra quem é casado, tem empresa junto, tem filho junto, tem tudo. Não,
2: é engraçado demais. Eu, às vezes, tô na reunião, só fico aqui em silêncio, só escutando. Deixa eles falarem. Briga de casal, uhum. <risos> aí, aí quando, aí quando começa a desinvestar, tá eu e a Renata falar, coitado, Xandão não tem vez.
0: <risos> às vezes a gente tem né, que botar uns caras meio estranhos pra trabalhar junto com a gente aí. É
1: né? muito amor, né? <risos>
0: Ah, eu gosto de você. Mas você <risos> sabe que toda vez que eu te ataco é uma forma de te, te elogiar. De né?
1: testar, é testar
0: você sabe que é muito legal.
2: Eu adoro quando a gente volta a trabalhar com a equipe do Faz Caber. Sempre que tem a oportunidade de trabalhar com alguém do Faz Caber, eu fico muito contente. Olha,
0: cara, eu tenho uma frustração que eu sempre falo, e eu falo pra Renata isso de verdade. Eu falo assim, cara, aquele pessoal que trabalhou comigo. Um... De extrema qualidade, eu gostaria de juntar todo mundo em alguma coisa legal, sabe? Assim, fazer uma coisa assim, sabe? A gente tinha é uma equipe bem boa, assim, de verdade. Eu falo isso do fundo do coração.
2: Muito, e, e tão boa que somos amigos até hoje, né? O tempo que passamos separados não nos separou. Tem lá o grupo no WhatsApp, estamos sempre trocando mensagem.
1: Isso é impressionante, cara. Eu acho que qualquer outra equipe normal assim ia se desfazer em, sei lá, três meses, assim cri-cri aí, que saiu do grupo, saiu do grupo. Cara, isso seria normal, assim, mas é que tinha um tema muito de amizade também ali dentro, né? Não, total.
0: É,
2: era muito tempo que a gente passava junto, né? Quantos fechamentos, quantas madrugadas...
0: Tirando o gráfico que ficava só metade do dia trabalhando.
1: Né? <risos> ah, é que eu tinha os meus cursos, né? Inventando os <risos> meus cursos pra fazer aí.
0: Bom, foi, foi um bate-papo legal, né? Acho que tem alguma coisa, coisa pra acrescentar é, aí, Daniela? Né, só agora?
1: pergunta, Tica. Quer falar mais uma coisa? Quer mandar beijo pra alguém?
2: Não, acho que a gente pode fazer um encerramento aqui e tal. Mas acho que falamos, falamos bem.
1: Espero que as pessoas
0: deixem também recado lá no arroba faz caber, no Instagram. A gente tem uma conta onde a gente coloca... É, conteúdos relacionados ao episódio. A gente vai colocar lá foto da Chica, né? Mas a gente vai colocar também os trabalhos dela, vamos colocar o que ela falou aí, os trabalhos de letra e
2: tal. Oh, por favor, vão lá dar uma moral, né?
1: Conteúdos é, em relação também àquela série que eu falei, por exemplo. Até alguma coisa relacionada ao, ao mercado, de repente. Tudo que a gente falou aí do, durante o episódio vai ter lá e vocês podem ter mais informações.
0: Que o podcast não morra só aqui no bate-papo, né? Que ele vai lá.
1: Então, vai lá visitar. E se você tiver uma
0: pergunta, quem estiver nos ouvindo, se ainda tiver uma pergunta sobre o Portugal, sobre como é estudar aqui, ou sobre a própria Chica... Isso.
2: Vai lá no Instagram, dar uma, uma olhadinha do Faz Caber, porque eu sou rata de Instagram, hein? Fico, é meu, meu vício, meu guilty pleasure é Instagram. Então, vai lá que, que eu vou estar acompanhando os comentários também.
0: E a última pergunta que eu vou fazer para encerrar, Chica, é você ainda assiste Friends com uma certa frequência? Olha,
2: eu sou daquelas que assistia todos os dias, né? Todos os dias sei episódios, sei as falas, mas aí o Netflix foi lá e tirou Friends da, da televisão, né? Tirou, oh, não tem mais Friends. Em
1: Portugal? Em Portugal isso, né?
2: Acho que no Brasil também acho que no Brasil também. Ah,
1: aqui na Alemanha tem. Aliás, a Jo é igual a você. Ela, a Jo? Na Netflix
2: da Alemanha tem? Sim.
1: Eu sempre falo da Joaquim, minha companheira. Ela também adora Friends. E, às vezes, pra, quando ela tá estressada, ela... Eu vou ver um
2: Friends aqui. É, então. Então, eu não assisto mais todos os dias. Mas, passa Friends na televisão aqui de Portugal, no Fox Comedy. Pode fazer propaganda? Eu estou fazendo propaganda.
1: Depois, eles mandam um pagamento na nossa conta. Né?
2: Isso, Fox Comedy. Se você estiver escutando aqui o podcast, ó, por favor, vamos fazer aqui um patrocínio.
1: Ah, inclusive, os restaurantes aí que vocês falaram de francesinha, eles podem mandar aí pra gente. <risos>
2: Ai, tá
0: certo então gente eu acho que Daniel a gente já tem um episódio já
1: temos um episódio e eu quero é, fazer um revival aqui e pedir para a editora de arte da não faz caber apertar o botão
0: então chica
1: é gráfica
2: é gráfica